0: 欢迎收听这一期的《Hard Image》。这次和我们一起聊天的依然是罗潘。呃、罗潘，其实我呢一直找你聊这个关于电影摄影师的话题，也聊了好几期了。今天我们就聊一个跟电影摄影关系有，但是我们不聊这个电影摄影师。
1: 嗯
0: 、最近我经常坐地铁。就以前我，我也有很长时间没坐地铁，但我最近经常坐地铁，我就发现，在地铁里有一种情况，就是整个地铁，所有人都在看手机。这个应该你也你也肯定是有感觉，就每一个人都在看手机，看手机当然有有好几种情况，一种是看文字，就是阅读那个网络小说，另外一种就是在看视频。就我你我我有一种感觉，就是手机那么小的屏幕。他们能在那个地铁上看得如此津津有,有味，我突然想起了，那我们发展那个 IMAX 那种大屏幕的，那种，就是、人类对于那种大屏幕的那种推广啊和他这种欲望，跟目前人们已经非常习惯在如此之小的这样的屏幕上看电影或者电视剧，似乎存在着某种矛盾。我印象中，我记得我小时候。当时我们记得彩电啊，电视机是十八寸，我们叫十八寸大彩电。现在一个家里的液晶电视已经动辄到了六十寸和七十寸。我们似乎在荧幕、屏幕画面越来越大的方,方向上正在非常激进的迈进。可是我没有想到的是，比如你现在让我看十八寸彩电，我已经看不下去了，甚至二十五寸以下的彩电我也看不下去。可是我没有想到的是。为什么人们对手机屏幕尺寸，现在大部分手机屏幕尺寸是五英寸以下的，突然间有如此之忍耐，我就有点让我有点奇怪。你怎么看现在这种人们都在手机上看各种片子的这样的一个
1: 情况？我从来不认为他们是因为喜好那个小画面而去欣赏这个手机。我说的是容忍。对。他容忍的目的就是，是因为他不在乎，就他不在乎这个大小给他有没有带来观影上的乐趣的减少。他在乎的是在那个消磨时光中，他总得找一个乐趣来看，比如说手机。我我也看到地铁上很多人在用手机看视频，大多数人看的是电视剧为主啊。我看到的是电视剧为主，就是。他看那个过程，我真的不认为他在欣赏一个画面的魅力，而是通过声音，嗯，配声音配了一个画面。那、啊、就你的意思就是给他一个大的屏幕电视，他不一定真的在看、啊。对，他就是听到声音，看到画面，了解一个故事情节，消磨一段时光。而这个画面的大小只能让他看得见是怎么回事？我觉得基本上是够的。因为其原因就是刚才说，他容忍了这个小画面带来给他的。审美上的不足，他并不是说他他喜欢这个小画面。你要他去，比如他去花同样钱去买票是吧？他要去电影院，有个小尺寸的银幕，花十块钱；大尺寸的电影花五十块钱，更大的电影花一百块钱。只要是在这个花销是他可承受的范围，他一定会花一百块钱去看大银幕，他绝对不会去花十块钱看小银幕，因为他认为他进电影院要看，他开始就对。因为屏幕小导致容忍度它也会变小，从这个上面说，我看很多人看手机画面，倒不是一个大家对画面小的容忍度增加，而是现在人越来越难以忍耐无聊。对，我觉得就是在手
0: 机视频的兴起啊，尤其是手机这种东西，我给我的感觉是手机，我昨天还在跟一个人聊天，就是。他在那玩手机，然后呢，我就说，哎，我说你知道吗？手机彻底的解决了人们的一个痛点，就是无聊。以前无聊的时候，我们真不知道怎么办。现在每一个人只要有了一个手机，他完全可以打发他无聊的时间。就是你主要给他一个手机，他他可以说啊，我我等等一下，我等人。现在变成了排队。和等红灯啊，有些人就觉得很幸福，你知道吧？只要一等红灯，或者一排队，或者一上公共汽车，他立刻可以进入到他一个
1: 个人的世界，因为手机解救了他。嗯，还有一个，你说这个现象，其实在别的方面也很有，就比如说照相机这个东西。嗯，一方面发烧友在不断的翻新照相机的那个，就是、呃、就是像素。就是像素，还有它的镜头的质量，不断的翻新，越来越贵、嗯。你说的是那个玩单反毁三代的那些人。对，嗯、你像以前我听说 U S E D， 简直上了天、嗯，就我是不敢想一下它，我连摸一下我都觉得很是梦想。嗯、但是你像现,现在那个卡片机几乎没了，就有手机拍照，嗯，都可以。现在那 iPad 也能拍照，就是大家对这个镜头成像原理，那个镜头越来越小，嗯，没关系。都在拍，那发烧友也在发烧，越来越发烧。而这个相机实际上是成，那越来越简单。就这是为什么呢？就我也在想，说是因为消费者对这个镜头成像、镜头质量并不在乎了吗？我感觉还是这样，就是人们的消费是两种，一种就是说作为一种享乐，单纯的去享受它的独有性，比如说发烧友认为高质量的镜头和高质量的那个 CCD 或者 CMOS。还能得到更美好的享受，于是它就会不停的发展，不停的发展。可是另一方面，当相机又有它的方便性的时候，又成为另一一些消费者的主要消费倾向，就会越来越简单，越来越简单。嗯，包括多用性。反正现在我，我从来很少人听说去买个卡片，没有人买卡片机了。比如说现在，比如说你要是拍电影出去看景，那你会带单反相机去采景吗？我都不会了。为什么呢？就对于你这样专业的人，因为裁剪，你知道，电影中的裁剪，它它所带来的作用，并不是要看那画面多好，而是看清这个位置在哪儿，环境有多大。这个东西其实就不用特别好的相纸，只是说你要求让看清这个环境是什么，那就对我来说一定是越方便越好。你就基本上拿手机就该拍，而且手机有开发出来，比如说全景模式，嗯，那你普通相机你是做不到全景模式的。所以这就是我刚刚说，他的便利性超越了他对影像的要求，所以我不会用去单反去拍照了。嗯，上次我跟那个 Lawrence 李，就是你说
0: 了，呃，对我跟 Lawrence 李，就是有一个叫做 IT 公论的一个博客，其实非常火，是我们知乎上面那个 Lawrence 你。你你你要是经常看知乎，你应该看到他。他我知道 Lawrence， 你总是，但不知道他是谁。Lawrence Lee 是一个，就他以前办了一个叫唐茶的文字社，就是网上卖书的。Lawrence Lee 也是原来有一个很著名的一个博客，不是博客叫 Apple dot US， 就是专门讲苹果一些产品的，他也是创始人。他现在他他也做了一个博客，叫做 IT 公论。其实我经常听那一期，他找我去做嘉宾，他就说：“哎，罗登，我们聊一下这个专业设备和休闲设备的这么一个问题。”那一期你也可以听一下，就是就像你说的，专业的设备呢在越来越精进，而现在呢很多业余设备呢在追赶这个专业设备，它形成了一种什么感觉？就是说，业余设备一直会有一个趋向，就是说我可以做专业的事情，然后呢他就说我是。那我也不是说他讲我了，我的意思就是说，我作为一个专业器材的拥趸，我就会不断的说，不行，你们这个业余的器材永远追赶不了这个专业器材，啊，实际上这是一个新的一个方向，就是现在连你也承认，卡片相机已经没有前途了，是不是？对，嗯，这就说明人们对于影像的这种需求已经从原来的一种，就是我觉得叫做。可以说，我不知道用什么用词形容啊。就原来我们对影像的那种要求很高，我们去拍照，我们觉得很重要，我们觉得非常的严肃，这个事情我们要用很好的相机举拍。现在人们对影像的这种要求已经变成一种休闲、片段式的欣，这种欣赏。所以呢，从这个意义上，我觉得也可以说，就其实现在人们对那个画面的追求也是这样。我现在遇到一个很很奇怪的一个事情，就是说。有很多人，我我的就是我太太的有一个朋友，他在南京，他那天跟我说了一句非常有趣的话。他说：“我说你们家是不是装了一个投影仪？就从网上下载那种片子放投影？”他说：“不是，他现在越来越习惯在网页上看那个小窗口。”我说：“看大电影也这么看嘛，他说：“是，就是在一个他们家笔笔笔,笔记本，也就是十二英寸或十五英寸。”笔笔记本上面开一个网页，然后在上面看一个小窗口，然后看电影，他觉得可以，他完全能接受。嗯
1: ，嗯那就看这个人的习惯是不是普遍性。他以前不，他以前是习惯在家里用投影仪
0: ，就下载那种1 0 8 0 P 的那种投影，然后放到一个100英寸的那样的一个一个屏幕，就放到墙上。然后呢，他就在看。他说他现在已经不再像以前那样子。追求那个大方面，他觉得看一个小窗口可以。我说，那你为什么能容忍？他说，主要是看故事
1: 。对，就是说，这个人有可能是，他有最早的那个发烧级、嗯，他特别喜欢影像，他放弃了。对他慢慢的开始转为欣赏的故事了，他觉得看故事小一点，嗯、只要看清人他就够了。嗯，就从这点呢，说明人的消费是多样性的。这会不会是未来一种趋势？嗯，就未来的趋势在影像就一直可能是两头并进。你看现在的酒店，嗯，豪华酒店越来越多，但是又有很多是快捷酒店。现在那个快捷酒店特别特别多，是什么原因？是因为商务商务旅行变多对，对，出行人越来越多，但是有多少人他会成本集中，他不愿意去做高级酒店，他认为一晚上，嗯、他第二天就走。他也花不起这个钱，他没必要。他干嘛去做那个呢？于是他就做快捷酒店。这个消费越来越大，现在几乎有很多汉庭快捷啊、如家快捷，有很多快捷。反正我以前知道快捷酒店只有两三家，现在名字有很多。同时，我又看到五星级豪华酒店也在多。嗯，就是在这个总体
0: 出行的人
1: 群在增加。对，对，就出去人很多，越来越多。但出去人中一那些高消费人，绝对数字在变大。嗯同时，低消费的人数字也在变大，就两种消费都在增长，跟我们的影像是很像的。嗯，现在影院是有 4D 影院吧？有,有，就是 IMAX 影院、嗯，还有大家就讲究巨幕影院。嗯，现在看厅很多，我在电影院门口买票，我都听见说哪个厅大？嗯，要进豪华厅、好听。嗯，啊，同时你又说有人就在小电脑屏幕上看一个，可能只有比。就一个巴掌还小的影院来看，这种消费都是并存的。但是从就看他消费的目的是什么。如果他的消费目的是欣赏画面，那他一定会追求大。比如说有两有两个人，一个人说我打算去看变形金刚，只要他有条件，他一定会去看大屏幕，他绝对不会在一个小屋里看、嗯。对，嗯。如果说他要看《来自星星的你》是有什么电视剧，他没有必要去看大荧幕。来自星星的你、嗯，他觉得听那个声，看这个人就够了。嗯，他没有必要去电影院。嗯，所以这是个消费的便利。是不是可以这么理解？就是说，以前
0: 我们的手段比较单一的时候，其实一部分人的欲望被压制了。比如说，我们以前去看电影院，其实很多人希望躺在被子里面，抱着屏幕，他只想看看这个。简单的有人影就行，或者听听声音，但这一部分欲望它没有办法去满足，所以原来单一的那种观赏模式，使得好像这种这种需求没有。但由于现在这种观赏模式已经有了之后，突然就发现人们就突然发现哦，去大荧幕看电影是我一直想要的，但是我更想要的其实就是听听声，看看小影，抱着抱一个 iPad 在那个床上。我觉得，我觉得是这种感感觉。那么，人类在这种大屏幕上面的这种追求，你看，我现在做了一个统计数字，现在手机屏幕尺寸呢，从苹果最早的呃三点英寸到4英寸，现在苹果出了 4.7 七， iPhone 6和 iPhone 6 Plus 5.5 英寸，然后像三星这种长期做大屏手机的，有6寸、7寸，还有这种啊叫 iPad 平台有10英寸。手机的屏幕是越做越大，更别提以前。我今天在网上我又缅怀了一下以前，就是我记得最早的爱立信那个手机 GF 7 6 8是一个拇指宽的这么一个手机屏。那诺基亚以前也也有一些小屏。手机屏越做越大，但是这是手机屏是越来越大的。换句话说，为什么手机屏越做越大？是因为人们需要越来越大的画面。可是越来越大的画面完全有电视啊。有电影啊，
1: 这是看便利性，就是你要忽略了人的消费，它有一个就是便利性的需求。嗯，就比如说，你有手机是很小的画面的时候，你要去看某个大画面的时候，你需要换个东西。嗯，是吧？你需要去打开电脑。嗯，你去看。现在拿手机看，然后去打开它，毕竟是麻烦。然后现在有了手机以后，同时可以兼备通话和看图片的功能，大家一定会需求这个东西。嗯、就是说手机屏幕越做越大。嗯，就其实很多消费者是没有像我们这种思维的，嗯、他只觉得他这个时候需求什么，什么最离他最近，嗯，他马上就去去做这个、嗯，你像我们就说网上看电影，确实是，对于很多人来说，以前要一定要看1 0 8 0 i， 1 0 8 0 p 啊、呃、幺零八零 p 啊、嗯、就是七二零 p 是吧、嗯？但是你有没有发现问题？现在人观影越来越私人，私人的那种私密化吧。对，你看电视你就不能选择，嗯、虽然你可以选台，但是大多数是你不喜欢看的。嗯。而且现在网络是，你想看什么，只要你能连得上，你都可以看。嗯。就是一种非常个人的需求。况且不是他也可能看一些不适合一起看的东西。嗯。那他这个私人性就越来越随意、嗯，很容易就得到了。嗯。那他他干嘛要选这个大荧幕呢？选、嗯、这个大荧幕，首先需要很多的。很多的条件，嗯，有大屋，好的放映听。对、嗯，况且这种私密私人感会弱，嗯，所以他开个小东西，嗯、电脑上现在网络发现你是几乎你是想看什么有什么，嗯，我就我就感觉在这种情况下，屏幕越来越小，确实是一种私人化欣赏的一种趋向，嗯，只要他够看看得见看、嗯、就行了。
0: 有一种声音说、哦，我不知道是谁说的，可能其实乔治卢卡斯以前也讲过，他就说家庭电影院会完全普及。那种，呃，就是普通的电影院会衰落。最近，呃，爱奇艺的那个那个老板，哎、呃，不是老板，就是爱奇艺有一个人很重要的人，我忘了叫什么。就最近他提出一个观点，就是说，以后电影外面的那个大电影院，就在五到十年内会完全的没有，人们会在家里用大屏幕去看。电影，然后会用小屏幕看电视剧，然后会用手机看微电影。他觉得就会变成这样。那么，你对大电影院迟早会，或者在五
1: 到十年内消亡，你怎么看这个问题？我们至少在中国是不可能的。为什么？因为中国观众去看电影还远远没有成为一个习惯。你说还没有到过度消费的地步。嗯，现在。就我们随便街上找十个人，你问他去电影院次数多还是少？嗯，就是想看电影吗？想，有能力看电影吗？嗯，我说随时可以看，随时有能力看，谁有钱看人并不多。嗯，就中国这么大的人群，把电影消费过度还还早，还用别说五年时间，我认为还有二十年吧。嗯，这是第一个。第二是，中国家庭能够看得起家庭电影院的人，现在买房都很费劲<笑>。睡能躺一下都不错，上哪去搞家庭电影院去？是不是？太
0: 太、嗯
1: ，说说真相啊对，对，就说，那就我就认为不可能成为，顶多会电影院越来越多，嗯、但是电影院没有那么大的面积了。嗯、电影院像比如说一个社区里头就有一个小厅比较好的一个放映厅，大家过去看，嗯，平均到了就十户人家有一个电影院在社区里头，嗯，这是有可能的。十户也太多了吧？啊，不是一百户，一百户，嗯，这个社区，嗯，有一个大电影院，或者说不大的一个影厅，大家可以过去看，嗯，就是不会像这个人说的，我不知道他就是为什么说五到十年就会。美国电影从六七十年代已经就开始有预言了，电视出现的时候不就有预言吗？嗯，说那个电视普及以后，美国人不看电影了，嗯，但实际上美国电影并没有消亡，它越来越好。当然美国会不会五到十年内？这个电影院消失，我也认为不会。嗯，是因为什么？就看电影的目的是什么？如果看电影的目的有两种，第一，发泄。嗯，那就是很大的影院，非常好的音质，这种东西还是它成为它让自己情绪发泄的一个重要手段。这个是家庭无法做到的。嗯，这是一个。第二个就是电影，它有时候是个社交活动。嗯。你上次也提到了，就是电影情侣出门啊，朋友消费啊，聚会啊，它是个社交活动。既然是社交活动，家庭电影就没有不能实现这个东西。能天天社交家里人，还社交什么？嗯嗯，就如果是这两个目的，我觉得电影院都不会去消失。当然，家庭影院会发展，电影院也会发展。就跟你刚才提到的，小屏幕越来越多，嗯，大屏幕也在发展、嗯，这是同时的。就一个人有可能在家庭又有电影院，又去电影院去看电影，嗯，他会同时消费、嗯。我有一个观点，就上次在知乎回答一个问题，就是人就说
0: ，看电影到底是一个什么活动？我说这是个宗教仪式。我就说你就想在远古的人类，他们在一天的劳作之后，他们会习惯性的走在坐在那个篝火边，听那个这个部落中最年老的那个老人去讲故事。这是可能是弗雷泽金枝里面，就是说人类从最早的一个活动就是有祭祀，还有一个就最重要就是讲故事。人们总是在在一个群体中，我们来分享故事。人们从一个群体的活动中得到了一个听故事的一个快感。所以我认为电影院特别像，为什么呢？灯光全部灭掉，然后银幕发出的亮光，所有人知道他不是一个人，他知道有周围有人存在。然后呢，大家共同的去进入到一个故事中，我觉得它特别像一个古代的，也就是远原,原始时期的一个宗教仪式。这种宗教仪式呢，已经深深的进入到人的一种基因里面。也就是说，你一个人去听故事，和一群人聚精会神的去听故事，同时做出一种在故事中该有的一种反应，它有一种很强烈的一种快感，就参与感。我不知道，就是说。一个人在家里看电影，和一群人在一个巨大的放映厅里面，每个人都不说话看电影，我觉得你两者你都有体会。你觉得这两者的观影效果有什么不一样
1: ？嗯，在大电影院看电影，首先就是因为我是个电影从业人员，所以我在看电影的时候，我实际上也在判断观众的反应，可能普通观众不会。他就是投入到自己的情绪中，但是我在家里，比如说我也拿电脑看电影，我看电影时候那就是一种，嗯，是二度消费。就我在网络上看电影是基本上是在研究。那你有没有没有研究，不动不带研究思路的看电影？嗯，有，但是不多。就我在电影院看电影我是没有办法研究的，因为它它很大，声音很强烈，我首先要看故事，否则我跟不上。嗯，就这两种观影模式。我不知道普通人是什么样，至少对于我来说，小的电脑屏幕有一种独自消费，就是就像一个人喝酒，你一个人喝那个味道和约一帮朋友喝它是不一样的。对，嗯，我一个人喝会品味这个东西，我一帮人喝呢、就是就是，就是但就是就是这种潜移默化中相互的交流。而且很多电影，其实比如说艺术片吧。艺术片，这个艺术片，很多人觉得艺术片是特别适合私人观影的，嗯，就是找个文艺片，我在家里一个人看，默默的看，是一个私人观影，它不适合在大电影院看，嗯，但我认为恰好相反，为什么？一个艺术片是它所传达的那个特别深刻的情感，一个人想和一群人想，我认为会产生一种潜移默化的不一样，就你会。你会天生明白大家认同还是没有认同？当大多数认同的时候，你会认同的更多一些。你不认同的都要反思自己怎么没认同。嗯，它就比个人欣赏还是有不一样。嗯，所以艺术片、艺术电影在大银幕上映的时候，所能达到的效果，一火刃会比独自观影要更好。嗯，当然，艺术片能不能做到这一点，我觉得挺难的。嗯，因为观众进电影院需要去娱乐。嗯，但是如果做到了。他一定是会更好
0: 。对，有时候我在电影院里面的时候，你知道我什么感觉吗？就我，我一种像咖啡厅里面写作的感觉。比如说，我一个人在家里，我也可以写剧本，家里很安静，或许我什么都有，但是我真真的有点写不进去，我就会想去去咖啡厅写剧本的感觉，因为在咖啡厅里面。你你能感受到周围有人，但是他们不会打扰你，你也不会跟他们说话。但是呢，他总会发出点那种低声交谈的声音啊，咖啡杯碰撞的声音，就是你会感觉到你在一个人群之中，这种互相并不干扰，但是同时又能知道对方存在的感觉，我觉得特别好。在电影院里面，我每次去看电影的时候，就有一种感觉是，是一开始有点吵，有迟到进场的，或者你周旁边有人选座位。可是当一幕黑下来的时候，所有人不说话的时候，你会有一种啊，很很仪式感的感觉。尤其是电影放到某个时候，我有我有时候会转头去看一下观众的反应，就发现这白茫茫的光线之下有很多张脸，你知道吗？每个人都沉浸在那个剧情中。就这个，我觉得在家里一个人看呢，或许差别没有那么大，但是我觉得这种差别吧。还是让我有一种很奇妙的感觉，尤其是看完电影散场的那一瞬间，就每个人都站起来，纷纷往外走。你有时候会听到一些对影片的评论，或者他没有评论，但是当你顺着人群往外走走的时候，你多多少,少能感受到这个电影对这些人的这种反应，他会兴奋，或者他会沉默。呃、总之这种、嗯、这种观影是完全不不一样的。然后呢，我我我同时我想说一下，就是我到现在为止一直还没搞清楚，电影银幕现在有这个规定大小吗
1: ？没有。实际上电影没有，就是说电影有一个原始版本的规定大小，比如说三十五毫米胶片，就放就是说放映到多大是,是没有，实没有。就是说，实际上连我也不知道标准银幕应该是多大。嗯、比如平时我们以前拍电影会有个洗印厂。嗯，是吧？它会有一个叫有一个名字叫标准银幕标、这个，标准放映厅、嗯。对，标准放映厅，它的大小其实是变化的。一般我看过的标准银幕大约是长大约在四米五，长是四米五，对，四米五到五米。嗯，高大约是两米五到三米。就是我知道，洗印厂的那个标房我去过嘛，嗯，但我觉得比电影院的屏幕要小很多，嗯、对，要小很多。那是为什么呢？他所说的标准有时候并不是指尺寸，是指亮度。啊，他在这么一个小的亮度、小的范围内，同样的放映灯，他放出来的亮度是很高的。同样那个放映灯越远越大，他放映亮度就低，所以他它没有办法去，比如说他它用的放映机是跟电源是一样的，那它用怎么保证这个亮度是值是够的呢？就挪挪得近，挪得近，而挪得近一定要变得小。对，变得很大，弄的镜体银幕上只有一块有影像，剩下是白的。嗯，就是说，它它的标准除了尺寸，就是标准尺寸是指画幅比，比如它的一般的电影银幕大约是一点三三比一，现少很早吧？对，嗯、现在大约是一点七八比一，一点八五比一，一点七八比一更多一些，因为有折幅式。嗯，就除了尺寸宽高比标准，还有个亮度标准，但是到大电影院。就很难做到了。嗯，就他为了容纳更多的观众，把影院做得很大。影院大，那银幕至少要大。可是他放映灯，他就会提亮吗？他不会提亮。那就是说，放映会暗。嗯、放映会暗。有一种就是以前的放映机叫双片放映，就是两个放映机。嗯。这个放一段，嗯、那个放一段。那是为了换本的。就是、换本。现在是没有这个东西，所以那个放映灯一直在使用。嗯。而现在为了那个赚钱，嗯。那不停的放，不停的放，不停的放。嗯、在这种情况下，这个放映灯的使用寿命就会缩短。当然，放映灯的使用寿命是、嗯、规定了一千小时，在一千小时它保证它的流明数是恒定值。但是一千小时等于多少天呢？它一天如果放二十个小时，嗯，那就是五十天，嗯，差不多完了。嗯，你说两个月就没了，它就是，也就是说影院会延长，对，它不会在一千小时内换掉，对，它就一定把放映灯调暗，这就是我们这很多。在电影院看的不爽的一个原因，而相反，手机上的亮度是高亮度的，非常非常透。嗯，包括电脑也是。嗯，有时候真的，有时候甚至是你在家看蓝光 DVD 的画质远远好于电影院。电影院。对，因为电影院有时候觉得暗，不够透，并且有灰蒙蒙的、嗯。对，嗯，就是说，你刚才说，电影院黑下来以后，大家有。宗教仪式感，画面很好。可是，在我来说，能达到这样的电影很少。我基本上在电影院坐着的时候，除非电影特别吸引我，就是当我发现影像不是特别好的时候，旁边的观众其实反应动静是很多的。除非特别特别吸引人，旁边的动静非常多，一会儿这样一会儿那样。甚至我都不骗你，我甚至在电影院见过，上面看大电影，下面拿手机看小电影，戴着耳机。因为就是说，他不想看了，他也不想走。呃，对，可能旁边有朋友吧，他走不了、嗯。我就活生生看见一个女孩拿着手机看韩国电视剧、嗯，上面放的是美国电影。那是因为什么呢？电影不好看？那可能是他不吸引他。啊、嗯
0: ，就是呃，对。话说回来，就是说你说的电影银幕现在普遍不亮，是在普通放映中就存在，不是说只存在在
1: 3 D 电影里面、嗯。呃，对，普通电影会有。也而且对，即便是好莱坞电影来，以前我们好莱坞电影到中国来是，比如正片它不是原版正片，是原底片拿到国内就翻正，用中国的就是正片去印，然后大量拷贝。这个拷贝，反正拷贝质量会偏低。嗯。拷贝质量偏低就是你会觉得模模糊糊,糊。但是后来又，现在电影又形式叫“拷原版”。就这个原版是指什么呢？就是指数字版，就是说。但是除了语言上的原版，还有一个就是是用美国的 DCP 拿过来直接用，用数字拷贝出来的，它的亮度是不会降、不会减的，就它的影像质量是没有任何变化的。嗯，但是这个影像质量是放灯不亮、嗯，你就没有办法了。就这是一个行业秘密吗？嗯、呃，我我觉得对，不算一个秘密。你你问他，他会承认。嗯，我记得上次那个我拍那个电影《五彩神剑》在。上海电影节上映的时候，因、嗯、因因为我在那个北京的一个后期公司，在标准银幕上，我看了那个调色，我看了那个亮度，我心里很有底。可是到上海电影节那大电影一放，我当时就傻了，黑的几乎亮了一档半，这个一档半、嗯、亮了一档半，不就暗了一档，半，暗了一档半啊、嗯？我就很很疑惑，哎，怎么回事？我开始以为是大银幕的问题，嗯。我看着越来越看不对，我就跑到了放映厅，嗯，就问他，我说你这个放映灯调亮了吗？很调亮了啊。我说我要检查一下，<笑>那不行，对，我就你这种你这种人是最讨厌的。<笑>我说你这个刘秘书搭的吗？哎呀，这个，哎，他拿起电话说，喂，调亮一点，调亮点，人家都来了。我就明白他没有放亮，不，他并不是因为银幕大了而而暗，呃、啊，不，当然银幕大肯定会暗对，对，他是放映灯也。是。也弄暗了，对。他说我们一直就没有全开过，嗯，我就不用再跟他争论下去，因为应该是全开在一个寿命内，你是可以赚到钱的。一个放映灯多少钱
0: ？难道不？如果便宜的话，他不应该这么吝啬那个放映灯的寿
1: 命问题。但是对，一个放映灯是，比如说好的放映灯是两万块钱一个，是吧？它便宜的放映灯是一万块钱一个，嗯，这是一万块钱对一个电源确实不高。但是他有五六个放映厅、嗯，五六万一年一年就要能换多少个放映灯的时候，这笔钱开销他就能省下来，而且从来没有观众跑到放映室去问流明数够不够，他又<笑>，他他他怎么可能他去这样去做呢？我觉得这个是绝对要科
0: 普一下，就是说，我现想问一个问题，就是如果观众觉得不够亮，他他
1: 可不可以跑到放映室去投诉？就我投诉过，嗯、对。你是投诉过，但是普通观众可能，嗯，这首先他摸不，反正没有几个人能摸得清放映门在哪儿。啊，对，对，这这也是放映
0: 门找不着的一个重要的一个原因，就别让观众冲进来，对，找
1: 他们，嗯，对，这大多数观众也没有认为这个东西有多么大的不好，嗯，除非暗到了，观众就无法接受，嗯，这个电影院是有一个基本的一个，嗯，他知道这太暗了以后，观众会不满的，嗯，对，嗯。在这种情况下，就是我们看大电影的时候，其实往往还有一个就是国产电影和美国电影的在后期制作上的一个巨大的差异。就我们的电影，我们的很多片子是曝光不走不够的，国产很多片啊，曝光不够，尤其是夜戏，嗯，曝光是曝光也不均匀，嗯，而且也不够，靠后期去调。嗯，当然，我们的外景。还有我们的拷贝质量，比如说现在经常大家有提到的 DCP， 你做的是 JPG 两千还是 JPG？ 对了，上
0: 次 Lawrence 李那个节目上，就 Lawrence 问过我 DCP， 当然我印象中刚是给他回答就是说，呃 ，Digital Cinema Package 就是叫数字电影包。那 DCP 到底是干什么用的？那个东西到底是什么？地叔，你刚才已经解释了，是一个数据包，它它就是说它是一个。把非电影放映文件的文件变成一个能够放映的文件是吗
1: ？它不是，嗯 ，DCP 数据包这个这个文件包里除了那个影片，有时候是 MOV 文件、嗯，它还包括这个影片的其他的一系列的那个资料，声音啊，声音文件、字幕文件，嗯，那个都都含在里头，嗯，还有声音合成文件，嗯，还有五点一声道的那些一系列编码的对。嗯包括影影片的密码，嗯，放映密码都在里头，就、嗯、这叫数据包。真正的那个，呃，跟电影有关的 M O V 文件，这、就是是一个视频文件，嗯，而且 D C P 之前还有一个，估计叫 D S M 数据包，就是完全是影像，嗯，完全是影像的这个东西，嗯、就 D C P 实际上就是我们现在通常你拿一个硬盘，嗯，里面有声音、有画面、有字幕、有密码，嗯嗯嗯，什么都有。那你刚刚说放国产电影会比就比较暗的话，跟 DCP 的关系是什么？它有，就是说，嗯、首先压缩格式，嗯，比如说很多现在电影用，就是4 K 拍摄是吧？嗯，但当时是两 K 的一个 DCP 的画面质量是两 K， 但是有没有到两 K 呢？其实也没有，嗯，有可能1 9 K， 甚至1 8 K， 嗯，这些东西1 8 K 的东西你到大银幕上去放是本身就达不到我们所说的。嗯两 K 标准，嗯，就你就画面会模糊，嗯。第二是 ，J J P G 两千和 J P G 是两种不同的压缩格式，嗯。这种格式 J P G 两千就是个更标准，嗯。它无论对影像质感、质量，嗯，和细节都不
0: 一样、嗯。对，这个我知道，就是不同的压缩格式，画面虽然清晰度是一样的，但是画面的本身的，比如尤其是它的动态范围，就从最亮到最暗的中间的过渡，我想知道为什么有没有无压缩的。
1: 数据可以拿来做数字放映，就是4 K 影院，它是无压缩的。对，中国中国中国影院是两 K 标准，嗯，就是所谓两 K 标准，就是在水平方向有两千二零两千个，对，二零四幺还是二零幺四我忘了，就是有两千个点，嗯，就是、像素点水平的，这、就是两 K 的影院、嗯，但是中国影院是做不到这一点的。做做不到这一点是有很多原因，包括我们的放映机的是不是两 K 数字放映， oh. 我也不清楚它为什么达不到。我经常听那个有人偷偷跟我说，其实中国的院线，那么两 K 的， 1 8 K、1 5 K， 算是能交代过去
0: 。哎，那就是说
1: ，我但是我觉得一个万把
0: 块钱的投影仪都能放1 0 8 0 P， 其实它就是1 9 K 的嘛。嗯、呃，对
1: 。但是看那屏幕大小多大，嗯。一个普通的投影几万块钱投影确实喊着是幺零八零，但是你看是放在多大的屏幕上，就它当然它它的亮度肯定没有那么大，就是说一个数字放映机和一个
0: 普通投影仪，你觉得就是说它们价格差很多倍嘛？它这差个价格差在哪儿了
1: 、嗯？普通的投影我觉得五六千块钱甚至一万块钱就是可以叫投影仪了，数字放映机至少在几十万嗯以上。嗯嗯、这这,这钱是差别在哪里？呃，首先就是散热系统，这是个很大的一个不一样。嗯嗯、就是数字放映机，比如我们经常说的八八口八口、这个、这个放映机，它的放映灯的亮度是非常高的。嗯，它的亮度就是你如果直直视你眼睛，你的眼睛当时就烧穿了，就立刻失明。这八块眼睛、嗯，它前面是经过透镜，透镜实际上已经把光减弱了。嗯，并且它是放映出的是有色画面，如果它是纯白光照到眼睛上，你的眼睛立刻失明。嗯，它的亮度非常高，所以它也发热也它它也非常热，就是说它整个、嗯。你看放映机很重，其实它东西并不重，那个灯泡并不重，啊、你就说散热设备，散热系统，散热系统是它一个巨大的一个，就是嗯，这还有一个就是说，数字放映机里面它是要解码这个 d c b 数据包的、嗯，它有一套就相当于电脑的硬盘一样的东西，嗯、它去解码就进行运算、嗯、放出来，并且它的就是对色彩分。色域空间的计算这一套东西，就像一个巨大的一个硬盘，嗯，而普通的放映机就就少多了、嗯，所以它没有那么热，嗯，它也不需要去散热，嗯、或者散热散得很少、嗯，而且它对巨大文件的数据解析的它没有，比如说三十二色域它不需要，有的是六十四，它应该知道十六位？嗯，就是说它就就是说其实投影仪
0: 本身它并不负责视频解压缩，就是说现在的投影仪只是一个。放映的一个东西，就是说你要把解码好的视频的那个信号
1: 啊，通过一根导线给它。嗯、对。现在往往投影是接个笔记本电脑，对笔记本电脑本的那个播放器已经可以把它完成了。呃
0: 、嗯，那数字放映机其实是相当于一个投影仪和一个电脑的组合。对，啊、嗯，所以它本身要具备解码的功能嘛。嗯，对
1: 。它真正的放映系统。就很简单，就跟一个电视是很像的，嗯、只是把那影光给投出来。嗯,嗯那这么说
0: 来的话，就是如果中国电影院放映除了亮度低，还有这么多问题，那我一直想谈一个很大家很愿意谈，就是 IMAX。就据我所知 ，IMAX 的银幕据说也没有标准，这 IMAX 公司从来也没有告诉你说多大的电影银幕算 IMAX。我这里有一个数据啊，就是说。IMAX 的标准银幕尺寸其实不是标准，是22米宽乘以16米高。但现在很多这个 IMAX 银幕比它大很多很多。换句话说，比如说有一块银幕在孟买就 1,180 平米，而刚才我说的22米宽1 6米高只有500平米，也就是说这个银幕比标比,比标准 IMAX 银幕大了一倍。那换句话说，一倍的面积大上去之后，它亮度
1: 的衰减有没有一个公式可以套用一下？嗯，我不知道这个公式，但是我想亮度放大一倍，面积放大一倍，亮度降低可能是有百分这样、嗯。它不，它是个对数值的变化。嗯，我我我其实对 IMAX 电影我也去看过几个，比如说《变形金刚》，我就在 IMAX 电影院看的，还有以前几个电影。就 IMAX 电影是没有规定大小的，嗯，所以我经常看电影，我就是很同情坐第一排的人，嗯，我想第一排人他能看到吗？那看不到，我看过，而且他会很累、嗯，累死、嗯，就觉得哪一排都不该卖票，但是他还是卖了，嗯嗯，就最后一排的那个观众、嗯，最后其实是他能，他可，我觉得最后一排是最好的，嗯嗯，就但是 IMAX 影院的老板是要把第一排的票要卖出去的，嗯，就尤其是。我就《阿凡达》，我就是在 IMAX 电影院看的，我就坐在第二排。反正我基本上是，我看完那一场以后头晕目眩。后来我随即大约两三天以后，我就我又去买票，还是在前三四排吧。我自己跑到最后最后一排的那个地上坐着看的。就是 IMAX 影院，他都说好，但是我觉得那好是建立在合适距离上的。距离不合适的地方是看的是一种受罪。嗯。非常非常受罪。
0: 据说现在中国所谓的 IMAX 影院全部是数字 IMAX， 就是说，当然，考上电影资料馆那个是真正的 IMAX。这个有一个资料说，现在所有的数字 IMAX 电影院的数字投影效果远远不如正中70毫米电影胶片的 IMAX 的那个清晰度。据说70毫米的 IMAX 就是胶片 IMAX 的，就是换算成这个。我们现在说的 K 数大概相当于1 2 K 左右，而现在数字 IMAX， 我不知道哎，现在数字 IMAX 是不是就拿普通原始的那种正常摄影机拍的电影，经过放放大，或者是
1: 我不知道通过什么方式，它就直接的 IMAX 可以放，是这样。首先 IMAX 银幕的比例是。基本上是正方形， 1 4 3或者一3三三比一。所以说拿正常，比如说我们正常一个普通电影的16十六比1的一点八比一的画面，或者是二点三五比一的画面，你放到到1 3 3三比一，实际上是上下有黑边。对，放不了的。唯一什么方法呢？就是生把中间一个长方形画面卡到中间，变成一个 1.33 的画面拿出去用。这是一种最简单的方法。这种简单的方法的坏处就是。你把原画面的大约有，几乎有三分之一的画面不要了，嗯，放大，清晰度不高，于是怎么办呢？就要用四 K 来拍。就是当我用四 K 拍的时候，我即便裁掉了这么多，我剩下的画面放的我仍然能达到三点八 K、三点五 K， 嗯，这都已经远远超过普通的两 K 院线的影像质量了。这是一种方法。嗯，还有一种方法就是真的是用变形宽幕镜头，变形宽幕镜头它出来的画面是。四比三，也就是一点三三比一，这个拍完以后，把它制作成放大，嗯，放大出来。但是那个 IMAX 出来以后，上下是有黑边的，它、嗯、确实影像质量高，但是它不是真正的 IMAX、嗯。对，那最后只有一种方法，就是你用普通的三十五毫米镜头，就普通三十五毫米镜头出来的像场就是原始就是一点三三比一的，嗯，你拍出来以后，然后你用比如说用四 K 的标准来拍摄，然后放出去。嗯，但是你刚才提到，为什么它不如70毫米胶片呢？这个很容易计算。70毫米胶片就是其实是65毫米啊，它还有55毫米是给声道流出来的，就是65毫米胶片，它的一个胶片一个画框的对角线是65毫米，另一个35毫米胶片的对角线是三十毫米，几乎大了一倍。对，它对角线大一倍，整个面积大四倍。对，是这样的。而我们知道。三十五毫米胶片的那个清晰度略相当于四 K， 接近四 K， 3 8 K 左右、嗯。你再乘以四，就刚才我说的十一 K 嘛、嗯。对，接近十二 K。就是十二 K 的画面到上面，那是什么效果？对，可是我们现在就顶多到四 K 摄影机、嗯，但很多也不是四 K 摄影机，比如说现在在
0: 那个 IMAX 上映的那些电影，比如说。Skyfall 就上次那个007也是在 IMAX 放映的，他们用的艾艾丽莎拍的，艾丽莎
1: 当时还没有那个现在艾丽莎4 K， 当时就是2 5 K 就拍了。对，就就所以说它跟70毫米胶片差的距离太远了，这放大、嗯、只是大而已。所以很多很多 IMAX 电影做 IMAX 就是只是要占领一部分影院线。我去年今年吧有一个导演找我。说拍一个西藏，拍个电影就在阿里拍一个风景片，然后 IMAX。后 AMX, 对，跟我说多拍 IMAX。我说你准备用什么拍？省点省不省点钱用 RED 吧。<笑>我说 RED 什么 RED a m i x 我说 a m i x 四四 K， 但是 IMAX 必须是个正方形画面，他就不是很清楚。当然我很我理解他，一般的人对 IMAX 制作工艺是不了解，他就认为他给我非常兴奋的形容说 IMAX 阿里。的影响有多棒，啊，中世界上没有过。我说那个 IMAX 是不会像你想象那么好。嗯嗯，就是说，这就解释你刚才说的为什么 IMAX 其实到不了七十、嗯、毫米胶片。真正的好的，比如说我知道美国有些店，比如说黑暗骑士吧，对他有一些片段，对，就是直接胶片 IMAX 拍的，他用七十毫米胶片拍了，嗯、然后放到 IMAX 上，那就相对，那、嗯、几乎相当于十二 K。但我就七十毫米胶片的。原始画幅比例是二点二二比一，那用、嗯，但是他不用那个宽的一幕，它用中间这一块，嗯，他也足够了，嗯，已经足够了。我一直想问
0: ，就是说像《黑暗骑士》那样的电影，它有一，它大绝大部分是用普通三十五毫米摄影机拍的，它有一些部分是用那个七十毫米拍的，那
1: 它怎么放映呢？呃，我觉得有可能是这样，就是在 IMAX 影电电影院，其他部分你看到的是正常比例。对，其他部分你看的正常比例，一旦到了 imax 部分，嗯，整个银幕被全部占满了，其他的时间银幕上下是没有的，而不是说普通电影院，对，嗯、你 imax 没有意义的，你普通电影院放不了，对，对对就是那个红色的墙上出了一点画面。对，上次我看那个变形金刚三
0: 的时候，就发现确实你记得吗？变形金刚三的时候。他那个就有一个巨大的蝎子吃沙的那个段子，是 IMAX 拍的嘛，就确实在那个时候画面变方了。还有一个就是两个变形金刚在那个树林里面打斗，也是 IMAX， 就是他在放映到那一段的时候突然变成一个方形，我当时看确实清晰度大涨。嗯，然后当切回到特写的时候，它又变成了普通35毫米。我就看了一个资料说，其实 IMAX 公司他们说准许数字放映的是因为。数字放映现在最高也就是4 K， 当然我听说夏普开出了8 K 放映仪，但那不管啊，就是说 ，IMAX 公司以前是70毫米走天下嘛，我们说它有1 2 K， 那现在最好的放映机只有4 K， 他们想用两台4 K 放映机进行交叉投影，就是说，两台4 K 放映机同时放映，然后。其中一台可能是奇数扫描线，另外一台是偶数扫描线，它同时投影到那个屏幕上呢，就能达到8 K 的画面。但由于没有哪家电影院愿意这么干，这句话就我觉得就说回到我们最早的那个话题，就是说观众到底对 IMAX 的真的关心吗
1: ？有没有人跑到放映厅说你没有用？真正的 IMAX 去放映去抱怨他也没有，没有，就是你刚才提到说八 K， 其实我上次在上一次访谈我就说过，人的肉眼极限分辨是到四 K， 你是说四 K 之上他看不出区别？就一个肉眼在一个相对标准的同等大小，当然不是够大呀，就是，比如说就在一个标准银幕上，嗯，四 K 画面和八 K 画面观众是分不出来的，八 K 到十六和更就分不出来，已经超越了人肉眼分辨能力，但是。放大到很大以后，它就不一样了。就放大到，我现在感觉4 K 和8 K 的音分辨率区别在 IMAX 银幕上可能会感觉得到，可能会感觉到不一样。但是到1 2 K 是没有意义的，几乎是没有。嗯。就我，你刚才说，我们说那个用70毫米投影在 IMAX 银幕上，那个已经到了十二 K， 那观众会由原来的电影院的两 K 到了十二 K， 那个质变。嗯，是完全不一样。况且以前没有数字院线的时候，呃，还还到不了这个级别。对，嗯，因为我们看到的胶片时代，我们到电影院看到的那个荧幕上已经并不是负片，大家都老是搞错，嗯，以为是负片影像上去，所以浮片2 8 K， 其实正片没有那么多。正片如果是光学印片法，听音度降了很多，根本就到不了3 5 K。我对这一点一直很好奇，为什么？电影会有一个如此耗损分
0: 辨率的工艺横在那儿，一直没有解，没有没有解决呢
1: ？因为副片为什么叫副片？它就是副相，你不能让观众去看副相，嗯、必须把那个副相变为正相，就是再曝光一次
0: 。那就再用副片拍一次？
1: 呃，对啊，正片其实是副片，嗯，正片和副片的感光原理是一样，只是它的反差值不一样。那为什么,为什么它叫副片？是因为它出来是副相，再拍一遍还还是副相，只是副负得正，嗯。就是正片拍出来的东西是那个负片的负像，嗯，所以其实它本来还叫负片。但是就是说，经过这样翻转一次，它必然不论你用什么办法，它,它会减低。但是就是说，在美国科达时代，为什么美国的正片好？是因为它的印片法，印片很标准。比如说它的那个印片与印片只有真空，它让两个胶片严丝合缝的贴着。毕竟它的走片机构保证这个片孔和那个片孔之间的。没有任何的错位，或者在一百米内是一毫米，嗯，的错位、嗯。可是中国的或者说世界其他电源印片机就可能一百米的胶片，它的负差是五毫米，那、嗯、五毫米就会错位，就会模糊，嗯，模糊以后就是一个影像在一个画面中会有拖影，但是你是用放大镜才能看得到，嗯，就那它这个清晰度就会降低，嗯，就放映大的其实你是能感觉到，你就更降低，嗯、所以说。我们其实在电源看到的并不是 3.5K 的负片影像，是正片影像。正片的清晰度已经没有那么高了，但是降低了多少，完全取决于正片的曝光还有曝光控制的，嗯，都不一样。嗯，这是被我觉得还是被大家被忽略的吧，一
0: 个问题。对，但是就是说，当我其实关于 IMAX 的这种说法，就告诉中国观众，其实现在有一个地图啊，就我在网上看的特别有趣，就是说中国真正 IMAX 电影院没有几家，它标出来了，绝大部分标榜 IMAX 的那种电影院吧，都是假的。但是呢，我发现观众并不管，他还是愿意去看，因为啊，一种说法就是说，我们回顾他最早的话题，就是他观影的他的需求不同，就是说有的人吧，他。他大已经满足了，你那么好，他他他他的某些欲望又起来，比如休闲呢，让他那种，当然去电影院不至于只听个声音，但是他觉得好像再往前好，他没有对他来说没有太大的意义，所以说有一个很有趣的一个感觉就是，按说人们对于影像的这种追求已经越来越大，但是到了一种其实再往前发展已经远超观众的这样一个。
1: 能接受的这么一个程度，但依然还在往前走。对，就是这个市场就是这样的。市场就是说，有一部分人在精益求精的去搞科技，它有意义吗？它当然有意义，因为观众是一个群体，观众对新东西接受和的认可是一个缓慢的过程。就是因为有大批的并不是很专业的观众、嗯，对你们对这些搞科技的没有搞得很好，但他慢慢的进步，但是同样付出了大量的。票房给你，让你去搞。嗯，如果观众就像你专业人们挑剔，一看不行，掉头就走，再不来了、嗯。换句话说，换句话说，是不是可以这么说？就是说，假 IMAX 赚到的钱会用于人们对真 IMAX 的研发上。对，就是观众掉头就再不来了，你这个 IMAX 技术就没有办法发展。就是靠这些无知的观众大量的把钱扔给你，那你就越做越好，越做越好。这是它是个良心的。
0: 对，这是一个非常奇怪的逻辑，好吧？嗯，今天我们就聊到这关于这个话题呢，我觉得从这个也不知不觉聊了五十几分钟。呃，好，谢谢收听这一期的 Hard Image， 欢迎听众在那个新浪微博关注我们，我们的新浪微博的账号叫硬影像，硬朗的硬影像。呃，在新浪公众账号，呃，不说错了，呃，我们的微信公众账号也是硬影像，在 Twitter 上 ，Twitter 上我们的。在推特上，我们的账号是 Hard Image， 欢迎在这三个社交网络上给我们留言，谢谢大家。